0: Amigo do Café Belgrado, edição especial do podcast Café Belgrado, porque hoje recebemos o técnico da seleção brasileira, Gustavo De Conte, eu, Guilherme Tadeu e Lucas Nepomuceno, conversamos com o Gustavo, papo que levou mais de uma hora, falamos de muitos assuntos muito legais, cara, de verdade, ouve aí que vocês vão ver que, que é um podcast, sei lá, para mim, uma das melhores entrevistas que a gente já fez aqui no Belgradão, conteúdo de qualidade, claro que não por nossa conta mas porque o Gustavinho contribuiu demais, demais, foi muito legal. É, devo dizer aqui, a cobertura do Café Belgrado na Copa América, a Mary Cup, é parceira da KTO, é a KTO, Casa de Apostas, KTO Underline Brasil nas redes sociais, ou KTO.com é a casa de apostas que está levando o Belgradão para Recife para Recife fazer em loco essa cobertura, então se você tiver aí interesse em fazer uma betezinha em basquete ou em qualquer modalidade, é KTO. Se você quiser começar com uma free bet, pede lá nas redes sociais. Fala que você é ouvinte do Café Belgrado, que eles vão dar um mimo aí para você começar. Ou se você já é também é cadastrado lá, só lembrar eles que vocês ouvem o Belgradão, que eu tenho certeza que algum mimo aí, uma free bet, eles vão te dar. Beleza? Devo dizer também que o Café Belgrado é um projeto que se sustenta com parcerias e, sobretudo, com o Programa de Financiamento Coletivo. E para apoiar o Café Belgrado é muito fácil, cafébelgrado.com.br, entra lá que você vai ver as modalidades de apoio é, precisamos do seu apoio hein? muito obrigado a todo mundo que colocou a gente muita gente chegando, muita gente fazendo parte dessa comunidade maravilhosa muito obrigado de verdade, vamos ouvir agora a entrevista com Gustavo De Conte espalhe por aí que vocês ouviram essa entrevista, porque eu garanto que vocês vão gostar
1: Café Belgrado
0: Estamos aqui com o Gustavo De Conte técnico da seleção brasileira, Lucas. Responsabilidade nossa aqui, muito, muita cautela para a gente não falar besteira hoje, né? geralmente a gente fala muita besteira hoje, se a gente falar a gente vai ser corrigido de maneira assim, vai deixar a gente constrangido. Você acha Responsabilidade... que vai dar um espurro na gente assim? Cara, o cara sabe muito, né? E a gente às vezes divaga um tanto, né? mas responsa, responsa. Agradecer Gustavo por estar aqui com a gente. Gustavo, a última vez que você participou do Café Belgrado, você estava no Paulistano, a gente se encontrou lá em Campo Mourão e dali em diante um foguete, né? O time já vinha numa ascendente impressionante, campeão, é, na verdade ele estava invicto, né? No campeonato, campanha maravilhosa e desde então título aquele ano, Flamengo campeão, campeão do mundo, transmitimos aqui no Café Belgrado e agora a Seleção Brasileira. Muito obrigado por aceitar nosso convite, de fato é uma honra muito grande falar com o técnico da Seleção Brasileira e mais ainda falar com o Gustavo De Conte, que sem dúvida nenhuma, um dos grandes nomes da história já do basquete nacional. Valeu, viu Gustavo, a ficou muito feliz por ter sentado o nosso convite.
2: Que isso, cara. Muito obrigado, Guilherme, Lucas, pelo convite. Para mim é sempre é um prazer estar com vocês. Né? O Guilherme é uma... uma pessoa que a gente já se conhece há muitos anos. Né? Eu nem sei quantos, mas lá de trás, eu nem era treinador ainda, eu era assistente técnico no Paulistano, inclusive. Então, faz muitos e muitos anos. É, me lembro dessa última gravação aí em Campo Mourão, né? Numa, naquela sala no hotel, naquela sala ali no primeiro andar do hotel, se eu não me engano, no Mezanino. E foi bem legal. E pena que a gente ficou tanto tempo sem se falar. Na verdade, oficialmente, né? Vamos dizer assim, porque a gente é, às vezes troca mensagens aí. Eu, e a gente não se fala, mas eu tô sempre ouvindo vocês quanto eu posso. Tenho é, grandes amigos que a gente comenta o que vocês estão fazendo, o que vocês estão falando, então vocês são um veículo muito importante no, no basquete brasileiro também.
1: Ah, ferrou, Guilherme. Agora a responsabilidade <risos> aumentou. Vamos encerrar, vamos é... encerrar,
0: valeu, galera. Essa foi, <risos> eu não né? sei se
1: o, o Gustavinho percebeu, provavelmente ele percebeu, né, que ele conhece sempre, reconhece rapidamente as táticas do adversário. O Guilherme tentou chamar para o Café Belgrado a responsabilidade do sucesso do Gustavinho, né? Falou, não, conheci o Gustavinho. <risos> Depois que ele gravou, foi campeão. Te colou, né? Mas o sucesso é do Gustavo. E Guilherme, ainda bem que ele fez essa passagem né, pelo Flamengo, está tendo essa passagem pelo Flamengo. Lucas,
2: antes, Por... antes de você falar, eu quero ver se a seleção perder todos os jogos, o ano, o ano que vem eu sou mandado embora do Flamengo e da seleção, se ele vai falar... Viu? Depois daquela entrevista, <risos> o Gustavinho foi mandado embora de tudo. Perdeu tudo.
1: É, ainda bem que ele teve essa passagem pelo Flamengo, Guilherme, mas chegar na seleção, que está tendo né, muito sucesso, porque eu, eu, como flamenguista, aprendi a torcer para o Gustavinho, né, porque antes, como torcedor do basquete cearense, odiava demais o Gustavo de Conte, que todo ano eliminava o basquete cearense aqui. né? Inclusive, posso ter puxado algum couro aí é, não, não agradável, é, é, junto com a, a grande fúria jovem, a torcida aqui do Basquete Cearense. Mas, Gustavo a gente queria que é, hoje aproveitar a sua presença, e a gente sabe que nos próximos dias você vai falar muito, não só é, assim com, com equipe de TV, é, reportagem, etc., vai falar muito do elenco, do Fatual, né? vai falar de, de American Cup, vai falar das eliminatórias para a Copa do Mundo, então a gente queria aproveitar hoje aqui a gente quer falar isso também, caso dê tempo, antes de você cansar da gente, mas a gente queria falar muito mais assim, sobre o jogo do basquete, né é, para onde caminha, da onde veio, para onde vai, né? ah, o jogo do, do basquete jogado no Brasil, comparado com os outros lugares do mundo, e assim, tanto eu como o Guilherme, a gente é muito entusiasta do, do que você vem fazendo, não só no Flamengo, desde que você fazia antes, né? a gente gosta muito desse, desse estilo de jogo, e a gente, assim, a minha, a minha primeira, o meu primeiro questionamento, né, que eu gostaria que você falasse o tempo que você quisesse sobre isso, é como é que você define o estilo de jogo dos times, dos seus times, né? Não sei se você é daquelas pessoas que gostam de meter uma terceira pessoa, né? Então, como você falaria que é o estilo de jogo do Gustavo De Conte, né? Ele, é, você gosta de chegar e implantar as suas, as suas, é, não vou dizer crença, né? o, seu, o seu jeito que você acredita que é mais eficiente, depende muito do, do plantel que você tem nas mãos, porque a gente viu, é, por exemplo, no Flamengo, recentemente, alguns jogadores adaptando as suas características para poder fazer esse estilo de jogo, que é o que a gente mais gosta de ver, que é o que a gente gosta de acompanhar, e que é o que dá muito resultado também, né? não só é, no Flamengo, como no mundo afora a gente vê cada vez mais, mas... Essa é a nossa, a, pelo menos assim, a minha visão vendo o seu jogo, eu vejo que é um jogo acelerado, que gosta de transição, espaçamento, mas eu queria assim, a sua visão, né, o que, que você busca no, taticamente no time de basquete, qual, qual coisas que você não abre mão, é, coisas que você tenta implantar desde o começo do trabalho, né, assim, de maneira geral como você gosta do, do jogo de basquete jogado, você começa pensando no ataque, na defesa, ou como o Gabi Coach, né, que é o Gabriel Milian, que a gente é muito fã do, do talento desse menino, falou aqui recentemente no Café Belgrado, ele falou que não dá para você pensar de, como coisas separadas, defesa e ataque, né, porque você, sua seu ataque começa na defesa. Ele falou de um jeito que eu entendi muito, mas é que eu não consigo reproduzir agora. <risos> mas eu queria que você, você fala assim: Gustavo De Conte falando de basquete, o que, como é que ele tenta montar o seu time de maneira ideal.
2: Bom, tem algumas coisas aí. Primeiro, para começar, é, o estilo que eu mais gosto de basquete é um estilo mais é, mais veloz de jogar, é, transições muito rápidas. Tanto acho que transição defensiva todo todo treinador gosta que seja rápida, né? É, mas falando sobre transição ofensiva, eu gosto que a gente corra bem espaçado a quadra e corra o mais rápido possível com muito espaço entre os jogadores, deixando o garrafão sempre livre para possíveis infiltrações e passes para fora, né? Isso é o que é o jeito que eu mais gosto de jogar e aproveitar principalmente os primeiros oito segundos, 8, 9 segundos até 10 segundos de posse de bola, que eu acho que aí não só acho, mas as estatísticas provam que aí é onde está o melhor, a melhor porcentagem de aproveitamento das equipes ofensivamente falando. É nos primeiros oito segundos de posse de bola, porque é onde você consegue fazer contra-ataque, onde você consegue pegar a defesa é, é, desarmada, a defesa em número menor de jogadores. Então, uh, eu gosto muito de treinar isso e treino isso desde o primeiro dia de, de treinamento. Então, se você quer que a sua equipe corra, você tem que correr todos os dias no treinamento você não pode fazer uma vez por semana e querer que a sua equipe corra é, é, no jogo. Então, todos os nossos treinos, basicamente, eu vou te dizer que é, 99% dos nossos treinos são sempre quadra toda, nunca só meia quadra, né? Porque é, eu acho muito importante essa questão da transição e da reatividade. Então, falo muito para os jogadores que eles têm que virar a chavinha, defesa, ataque, ataque, defesa, muito, muito rápido. Né? E ir para mim aí tá a chave uma das chaves mais importantes do basquete. Né? Você tem que virar essa chavinha rápido e não perder tempo tanto para sair de defesa para ataque como de ataque para defesa. E aí tá um pouco da explicação que o Gabriel Milian quis, é, explicou bem que você explicou mal, mas ele explicou bem que <risos> que é, que é a, a, a integração entre defesa e ataque, né? Uma coisa depende da outra, e não tem como você desmembrar e falar, não, eu privilegio só a defesa, mas se você ataca mal, você vai levar contra-ataque. Você, se você tem escolhas ruins, você é, vai estar tá vulnerável no, na defesa, né? Então, não tem como. Se você não sair rápido para ataque, com espaço da defesa para ataque, você também não vai conseguir bons ataques. Então, uma coisa está ligada na outra. Bom, esse é o estilo que eu mais gosto, né? Porque é o estilo comprovadamente. É... E aí eu vejo sempre o Gabriel falando com vocês, né? o Galego, tem o Fernandinho, que é o meu assistente aqui do Flamengo, eles entendem muito mais do que eu de tática, de basquete e de e dessas questões de estatísticas. E né? eu vejo muito eles falando e aprendo muito com eles o, o, e está comprovado que hoje em dia você tem que aumentar o ritmo do jogo, você tem que aumentar as posses de bola, você tem que aumentar... O PPP e o pontos por shot também, né? O pontos por, por chute. Então, você quanto mais quantidade, é, você tem mais possibilidade de ganhar o jogo. Quanto mais arremesso de três pontos, quanto mais bolas dentro do garrafão, você tem mais condições de ganhar o jogo. Esse é o jeito que eu gosto. Porém, é, é, em algumas temporadas, como, por exemplo, na minha temporada de estreia do Flamengo, o meu time, o meu time teve que jogar mais pausado. E aí vai um pouco da minha resposta para sua pergunta, né? Eu tento me adaptar ao que eu tenho. Na verdade, eu tento não. Eu sou obrigado a me adaptar ao que eu tenho. Né? Uh, aquele ano que eu cheguei no Flamengo, o time já, tava, já tinha quatro jogadores. A gente não conseguiu contratar exatamente os jogadores que a gente gostaria de contratar. Então, a gente teve que jogar mais pausado. Eu, até começamos a temporada tentando, tentando correr mais, mas não deu certo. Então, a gente jogou fora toda aquela estatística que a gente tem, né? que fala que quem corre mais ganha o jogo. E pegou a estatística de quem. e fez. É, só que aí nós obrigávamos a equipe adversária a jogar também no ritmo que a gente queria. Então, a gente não deixava também eles correrem, a gente não deixava também eles arremessarem rápido, a gente não deixava eles chutarem muito de três pontos. Então, tudo bem, se a gente não vai fazer isso que estatisticamente é comprovado, cientificamente, vamos dizer, é comprovado que se ganha o jogo, o outro time também não vai fazer, porque a gente não consegue fazer. Então, é muito disso, sabe? Não sei se eu conseguir explicar, mas é. Eu tenho que. Se eu puder contratar os jogadores, todos do jeito que eu quero, eu vou contratar para a gente fazer um jogo muito veloz, uma defesa bem agressiva, é, tentando roubar a bola o tempo inteiro, tentando forçar erro e tentando correr a quadra e atacar nos oito primeiros segundos, basicamente com arremesso de três pontos e com bolas dentro do garrafão, só. Vou eliminar os arremessos de dois pontos é, fora da área. Mas se eu não tiver a possibilidade de contratar quem eu quero eu vou adaptar os jogadores ao, ao ao melhor vou adaptar o estilo ao que os jogadores podem propor
0: sobre isso ainda Gustavo é, lá no Paulistando é, no Paulistando quando você chegou a, a fazer essa transição né? aliás quem puder ouvir o nosso outro podcast Gustavo conta como que ele começou a notar que o Gustavo lá do começo né lá de 2011 2012 era um era um time que controlava a posse fazia ações longas né às vezes gastava 18, 19 segundos, é, jogadores jogadas chamadas mesmo, né? jogadas envolvendo, o que era basicamente o que se jogava no basquete internacional, vamos dizer, na época com mais sucesso, né? Grécia, Argentina, Espanha, e aos poucos você foi notando, assistindo jogos aqui e ali, mas muito intuitivamente que, cara, se você acelerar essa posse, você vai pegar a defesa ali você vai fazer uma bandeja, você vai chutar a bola livre aqui, que não precisa mais oito passos para livre, que... Lucas Dias tem dois e tanto, ele vai chutar livre essa bola. O Iago é rápido, ele pode rapidamente chegar ao ataque e chutar uma bola de transição para quem esperar, né? Agora, fazer isso, olha as peças que eu falei, né? Todos muito jovens, né? Aquele time era uma molecada que precisava se provar, você já tinha essa histórico de categoria de base, que tinha um bom trabalho com jovens, aí você dá esse passo pro, pro Flamengo. É outro, outro nível de cobrança, mas também outro nível de jogador, outro estilo de carreiras que você vai enfrentar e um basquete brasileiro, que volta de 2014, 2015, o time que mais chutava de três chutava 18 bolas, 19 bolas. E, em dado momento, o Mogi, que tinha o Chamel, chutava 22. Eu, eu fiz levantamento em algum momento, agora me escapou. Como que é implementar isso aí com estrelas, de fato? Porque a impressão que eu tenho é que na seleção, agora, você vai ter um pouco que esse desafio. Porque o primeiro passo foi com os, os meninos do NBB, que você conseguiu trazer... Alguns que vieram da Europa, mas agora você vai ter o você vai ter Rafa Luz. São jogadores que são formados naquele basquete. E uma carreira belíssima nesse basquete. né? A impressão que eu tenho é que é um, é um passo que você vai ter que lidar para transmitir esse tipo de jogo é que é mais ou menos similar. Claro que são histórias absolutamente diferentes. Mas como é que é, Gustavo? Fazer esse passo para jogadores que já vêm dando certo jogando de outro modo. Né? No Flamengo era Marquinhos, Balbi os jogadores que jogam com a bola, né? o Marquinhos ali, controla as ações ofensivas, é um jogador de um contra um, um jogador que gosta de, de, de armar, de definir. Como é que ele é dá fazer essa transição? Agora não é mais um jovem que, ó, oh, vamos fazer isso aqui, vamos, vamos para a luta, né? Como é que é tem que vender esse estilo para um pra um basquete que não está acostumado com isso?
2: É, na, na, voltando um pouquinho lá para trás, na questão dos jovens, né, para ajudar a responder eu percebi algumas coisas, né? Eu percebi que quando a gente jogava muito pausado, uh, nós tínhamos um bom rendimento. E aí a gente chegou, acho que no NBB 6 ou 7, uh, NBB 5 uh, ou 6, uh, eu cheguei a ter, para você ter uma ideia como o time era controlado, né? A gente chegou a ter o Felipe Ribeiro e o Betinho, que eram os dois jogadores do time do Paulista, com o primeiro e segundo em uh, arremessos de lance livre em quantidade de arremessos de lance livre por jogo, da liga. Assim, para você ver como o jogo era muito controlado e era muito infiltração, muito próximo da sexta né? eu fui mudando porque era assim, eu percebi que trabalhando com jovens, uh, eu eu tinha rédea muito curta com eles na questão tática, né? Não tô nem falando de disciplina, tô falando na questão tática. Então, era muito certinho, o jogo era muito certinho, né? Os passes iam ali e tal. E nós nos classificávamos bem na fase de classificação. Nós nos classificávamos em, sei lá, teve... Até que a gente se lascou em quinto, quarto, sexto, isso com um time de jovens era muito. Só que chegava nos playoffs, a gente perdia para o décimo, para o décimo primeiro. Pro... Sempre a gente perdia para o time que ficou pior colocado. Né?
1: Nunca para o Basquete Cearense, né? Vocês sempre nos eliminavam.
2: Foi uma sequência para o Basquete Cearense. E aí eu percebi que nos playoffs eles ficavam uh, com, com retra... retraídos, sabe? Com medo de jogar, com medo de errar, com medo, porque era tão rígido a questão tática que eles não tinham ainda personalidade para chegar nos playoffs e assumir a responsabilidade e aí é, eu, então juntou com isso o fato de querer correr mais e tal e querer chutar mais rápido e acho que aí foi um comando que para eles foi legal porque chega tá livre chuta tá livre chuta tá livre chuta o jogador vai pegando mais confiança né atrapalha muito na leitura de jogo no entendimento mas ele pega mais confiança então Aí acabou sendo tendo bons resultados. Com jogadores mais experientes no Flamengo, essa questão de chegar nos playoffs e, e eles carem e sentirem não existe, né? Então você não precisa fazer um jogo tão é, tão veloz e de pegar a decisão logo na primeira bola, onde você tem pouco espaço. Então você pode trabalhar um pouco mais a bola e, e, né, e movimentar mais. Na seleção, são dois, dois desafios principais, duas questões principais que eu vejo na sua pergunta. A primeira é que há uma mescla de jogadores, né? tem jogadores que jogam nos Estados Unidos, no Brasil e na Europa. Os da Europa praticamente têm a mesma característica, é uma característica de um jogo mais pausado, uma defesa menos pressionada, mas muito bem posicionada, fechando muitos espaços. Nos Estados Unidos e no Brasil é um jogo mais veloz, de mais ataque, de uma defesa um pouco mais agressiva para tentar roubar a bola. A gente tem que tentar fazer uma mescla em poucos dias. Só que tem um fator aqui que desfavorece os europeus. Isso isso a gente vai ver em todas as seleções. Pode ver que jogos de seleções, sempre os placares são mais altos. Porque você não tem tanto tempo para... É, taticamente, alinhar exatamente o que você quer para o seu time. né? Então, os treinadores eles não têm tanto tempo para botar rédeas e botar uma disciplina muito grande tática. né? São poucos dias de treino, são muitos jogadores cada um de um lado. É, fisicamente, às vezes, os jogadores não estão tão bem. Então, os europeus sentem um pouco e o jogo é um pouco mais... Não não vou dizer livre, livre no bom sentido. Não é um jogo anárquico, né? mas é um jogo... É, é, organizado, mas se a gente fizer uma escala de 0 a 10, na Europa ele é organizado 10, no Brasil e, e na seleção ele vai ser organizado 6, 7, entendeu? Ele não vai ser totalmente sob controle por essa questão do tempo. Então é, eu acho que na seleção os europeus levam um pouco de desvantagem, mas não que seja alguma coisa que eles sem, sintam muito, né? Mas, é, enfim, acho que eu Acho que é isso que, eu, que você perguntou, mais ou menos, né? Então a gente vai tentar fazer uma, uma mescla disso e, e tentar fazer um jogo sempre bem veloz para aproveitar ofensivamente os primeiros momentos né, do ataque.
1: É, Gustavo, qual. Você é, puxou um assunto que eu queria falar, né? Que era o jogo de seleções. É, a gente viu. Recentemente, a gente teve uma parceria com o FIBA na Twitch, então a gente ficava passando jogos antigos no canal do Café Belgrado, né? E a gente fez um jogo que foi a final. Foi final do Mundial ali, Guilherme? A não, Argentina e Espanha?
0: Acho foi... que foi, não foi? Não, foi semifinal. Que é a
1: Espanha. Semifinal. Semifinal. semifinal, semifinal a Argentina e Espanha. Foi um jogo tipo 76 a 75. E a impressão que dava era que a gente tava vendo um jogo, sei lá, dos anos 80, alguma coisa assim, de tão. Pausado que era o jogo, né?
2: Um era
1: de... controlado e olha que tinha em quadras de tinha tinha em quadra Navarro, tinha em quadra Rudi Fernandes, estava em quadra também, né? Jogadores muito muito ativos, muito elétricos até, né? Mas só que era um jogo super controlado, super cadenciado. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa mudança que que a gente viu nesses últimos três, quatro, cinco ciclos olímpicos porque, por exemplo, agora a gente vê a Eslovênia, né? Lógico que a Eslovênia é um, é um caso à parte que eles têm um, um ET, e esse ET faz com que todo mundo, é, sei lá, espaça a quadra que eu vou criar, eu vou criar muito espaço para vocês, fiquem bem longe um do outro, que vocês vão ter todo o espaço do mundo para arremessar, mas é, se não é acelerado porque não tem muita correria, é acelerado no jeito, é, é espaçado, dá para dizer assim, né? e a gente tem visto é, o Canadá, por exemplo, com geração muito forte, os Estados Unidos sempre os Estados Unidos, e eu queria saber se assim a minha visão e o Guilherme a gente já conversou isso recentemente, que o Brasil tem meios de é, trazer esse jogo mais acelerado do que a maioria das outras equipes, tirando, por exemplo, Estados Unidos e Canadá, é, o Brasil tem condições de fazer um jogo que na nossa opinião é mais moderno que é um jogo que, que nos atrai mais, né, assim, enquanto espectadores de, de basquete, a gente acha que é um, uma maneira bem legal de ser jogada, e se você acha que isso pode ser um diferencial, se você acha que o mundo tá caminhando para ir, porque a gente sempre acha isso, mas chega o Mundial, a gente, 2019 agora, a gente viu muito basquete cadenciado, né, que a gente ah, não, não esperava é. tanto, né, e a gente olhava é. e falava, cara, por que que a Grécia tá jogando assim, né, é, o que que a Grécia tá ganhando com, com esse jeito de jogar basquete, né, é... E eu queria saber de você, assim, como é que você vê, se você acha que está todo mundo indo para o mesmo caminho, se você acha que ainda é muito assim, escola, muito diferente, americano, europeu, e se você acha que o Brasil pode, pelo estilo, é, até se meter onde talvez a gente não tenha material humano para brigar. É, o, o seu predecessor falava, de, em tons muito simplórios, que faltava uma ou outra peça e o Brasil ia estar tá brigando por medalha, né? Eu e o Guilherme, a gente tem uma visão diferente no Café Belgrado, né? Acho que tem que ser um trabalho mais árduo, mais de longo prazo, para que o Brasil consiga frequentemente é, brigar com, com as outras grandes potências, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Do, dos estilos de jogos, das escolas, da, da escola, a escola brasileira, né? Onde é que a gente se encaixa e suas expectativas quanto a isso.
2: Bom, so, sobre os estilos, eu tenho uma opinião bem bem minha assim bem bem na minha cabeça está bem certa assim a minha opinião não não no sentido de estar correta tá no sentido de eu estar tá bem convencido é, eu estou bem convencido se ela é correta ou não enfim é, acho que não existe opinião correta opinião não correta opinião errada nessa situação né eu falei no estilo de eu estar convencido disso é, eu estou convencido de que na Europa o jogo é mais pausado porque a defesa é melhor a defesa na Europa ela é melhor, os jogadores são maiores, os jogadores ocupam mais espaço, os jogadores são ensinados a serem mais inteligentes para jogar, então eles acabam ocupando melhor os espaços e você tem pouco espaço. Ah, Na NBA também os jogadores são grandes, são fortes, são ensinados a serem inteligentes, mas na NBA tem uma regra dos três segundos defensivo que deixa o jogo espaçado. Na Europa não tem, na Europa se a gente quiser botar os cinco jogadores parados dentro do garrafão o jogo inteiro a gente consegue. Então, essa regra dos três segundos, ela deixa o jogo mais espaçado, ela obriga com que o jogo seja mais espaçado, e ela deixa mais espaço no garrafão para a gente jogar um contra um. Na Europa, se defende mais, por isso os ataques têm que ser mais trabalhados. Não dá para você fazer um jogo que você pega a bola e arremessa rápido, porque você não tem esse arremesso rápido. As defesas são mais fortes. Aí se fala muito, pô, no Brasil vocês chutam muito, eu ouço muito, né? Pô, o Flamengo chuta muito. É claro que o Flamengo chuta muito. Se o outro time não defende, para que eu vou dar mais cinco passes se eu já tô livre no primeiro? Né? E aí eu coloco o Flamengo nessa também. O outro time fala, você ataca muito rápido contra o Flamengo. Tá bom, mas se o Flamengo não marcar, eu vou dar um passe, vou atacar e vou chutar. Se eu tô, se eu tô livre, para que eu vou dar mais dez passes? Então essa é essa mais ou menos a ideia do basquete moderno, né, que eu vejo. Essa ideia dos estatísticos, das estatísticas avançadas, do analytics, né, que veio muito, a ideia deles é se Você tem espaço, você arremessa, você tem mais possibilidade de fazer cesta, você tem condição de rebote de ataque, enfim. É mais ou menos, essa, a grosso modo, é mais ou menos essa ideia. Sobre os estilos, né? Porque Por isso que eu acho que o estilo é diferente. Por, isso, por que, que eu acho que o nosso estilo, apesar de jogar as regras da FIBA, é mais parecido com o dos Estados Unidos? Porque a gente não defende. No basquete interno, a gente não defende. A gente já melhorou muito, a gente já melhorou muito de um tempo para cá. Acho que nós, treinadores brasileiros, nós melhoramos bastante a nossa qualidade, estudamos mais, hoje temos muitos treinadores muito bons que treinam melhor as equipes e que a defesa melhorou, mas ainda está muito longe da Europa, por exemplo, das grandes ligas. Né? Então, esse é o primeiro fator que eu acho sobre, sobre estilos. O segundo, a outra coisa, mesclando com essa questão da... Como eu vislumbro a seleção, né? Em que, em que prateleira ela tá e qual estilo que a gente vai adotar, a gente também não pode sair para jogar de peito aberto contra a Espanha, por exemplo. A gente não pode sair para jogar de peito aberto contra é, a França, por exemplo. Então, a França, eles têm joga muitos jogadores de NBA, apesar de ser uma seleção europeia, é praticamente um estilo americano de jogar. Então, é, é corrida e tal. Por mais que a gente goste de correr, por mais que eu acho que o estilo é correr, contra a França não dá para correr. Talvez contra, talvez contra o Uruguai seja é bom correr. Porque o Uruguai não tem características de jogadores. Agora, contra a França, não. A França ela pode correr contra qualquer seleção do mundo, porque ela é a melhor seleção do mundo. Então, ela pode correr contra qualquer um. Nós, não. Nós temos que nos adaptar a qual seleção nós vamos jogar. E, e isso a gente tem, né, que é bom. A gente tem jogadores para jogar em todos os estilos. Talvez contra a França sejam jogadores que tenham um estilo de jogo mais pausado, de uma defesa melhor fisicamente melhores, entendeu? Então, nós temos que adaptar. Competitiva, eu acho que a seleção brasileira é competitiva, acho que nós não brigamos hoje por pódio nas competições mais importantes, eu não colocaria a seleção brasileira para brigar por pódio, mas pode acontecer, porque são muitos fatores, né? O basquete é muito equilibrado no mundo inteiro, você precisa jogar bem uma semana, você não precisa jogar bem o ano inteiro, é uma semana de campeonato que você precisa se preparar bem e jogar bem. E um fator determinante hoje, que é o quê? Ninguém sabe se as seleções vão estar completas. Né? Ninguém sabe se vai jogar a França A, B ou C, o Brasil A, B ou C. Então, se a gente der sorte de estar o Brasil A contra a França C, ou a França B, entendeu? a gente pode, a gente pode ter mais chances de ganhar do que de ganhar da França A. É, então, essas incógnitas também acabam equilibrando ainda mais a. Vocês estão vendo aí, os, eu vejo vocês comentando os resultados da, do, do quali, né? Dos qualis europeus, né? A Croácia tá fora, se eu não me engano, a Croácia tá fora, já não tem mais chance. Perdeu para as seleções que são, entre aspas, né, sem desmerecer, insignificantes no basquete, né? Porque não estavam jogadores, né? Enfim, então fica uma incógnita com essas datas FIBA, né? Fica essa incógnita de quem vai estar tá jogando.
0: Gustavo, é, sobre esse modelo assim, ma maneiras de jogar é, nesse nessa última temporada, em, em vários momentos você optou por jogar com um, um três bigs em quadra, sendo que geralmente, nenhum, nesse time especificamente, você não tinha nenhum que tinha característica de ball handler, por exemplo não era um cara que era criador, mas aqui é espa todos espaçavam a quadra todos que tinham, tinham que pelo menos matar bola é... Em compensação, na seleção brasileira, você tinha um cara como o caboclo, que ele não é exatamente um ball handler, mas ele pode driblar e pode lá embaixo fazer um, uma bandeja, um... errado, enfim, é... para montar um time hoje, você pensa muito em, em posições estáticas? Porque a gente, a gente ouve falar, por exemplo, da definição, já tem um tempo já que o Bryce Stevens fala dessa definição de não tem mais posições, né? o cara é o ball handler, ou é o slasher, ou ele é o big, você pensa assim, quando você definiu uma, uma convocação, a gente foi dar a notícia da convocação, a gente ficava, ficava um pouco confuso, né? Qual que é um, qual que é dois, quem é três, quando ele, ele traz dois, dois bigs, né? Por exemplo, Augusto e Felício. É, cara, esses dois dificilmente vão estar em quadra juntos, e, e pode existir situação em que nenhum dos dois esteja em quadra. Então, eles estão brigando por uma vaga. Como é que você pensa, assim, não falo nem dessa, dessa convocação específica. Mas a questão das posições para você hoje o Big tem que chutar. É, acabei de citar dois nomes que não, não são os chutadores que estão na seleção e provavelmente vão, algum deles vai estar nas, suas, nas principais convocações de agora em diante. É, existe a sua ideia de ter pelo menos três que são ball handlers que podem criar a partir do pique Como é que você pensa é, o basquete nesse sentido, né? Mas é, pensando nos jogadores que você vai conseguir botar em quadra?
2: Eu acredito muito, é, não. Eu tenho um pensamento parecido com o Brad Stevens, né? Que é não ter posições e ter funções, né? Então, o que que eu, o que que eu gostaria no meu time? Eu gostaria, na seleção ou no, no clube, de ter cinco LeBron James ou não, não o LeBron James, o LeBron James em si, características, né? Caras que saibam driblar, saibam chutar, saibam ir no rebote, saibam ir. Ele é bom em tudo, né? Ele é bom no rebote, é bom na transição, é bom driblando, é bom chutando, é bom de costas para cesta.
1: Então ageado,
2: que... é, protege o aro, defende qualquer posição, né? Então acho que é isso que a gente gostaria. Como não é possível, é, falando um pouco do Flamengo na temporada passada e aliando um pouco, porque não, a minha cabeça ela não muda do Flamengo para a seleção totalmente as ideias, né? Mas assim. É, eu acredito muito hoje em dia na força física do, do basquete no, no atleticismo dos jogadores então eu quero em primeiro lugar ter jogadores atléticos e jogadores fortes fisicamente então nós tínhamos lá o mineiro que jogou na posição 3 muitos muitos jogos né o Olivinha na posição 4 e o jP ou o faverani na posição 5 o que que o JP e o faverani tiveram que fazer durante a temporada correr correr a quadra. Isso foi o que eles mais tiveram que melhorar durante a temporada, o que mais a gente pediu para eles melhorarem. Não podem ser lentos na transição. Então, porque se eles fossem lentos na transição, já não cabe no nosso time, entendeu? Então, essa já é um cara que, independente da posição dele, se ele é armador, lateral, pivô, um, 2, 3, 4, 5, se ele for lento, já não pode jogar. O Hatch, essa temporada, veio para correr a quadra, não para andar nas transições. Então, isso eu acho o mais importante, independente de posições, a função. E aí, depois, você tem os jogadores, é, eu acredito muito em força física, principalmente para transições e rebote. Então, o mineiro, ele é bom na transição? É. Ele é bom no rebote? É. Se ele vai ele vai comprometer na posição 3, vamos dizer assim, se você der uma função para ele de driblar. Se você não der a função de driblar, ele não vai comprometer. Ninguém vai perceber que se ele é um 3, um 4, um 5, um 1, um 2 a função dele pode ser um, mas ele se ele não driblar já vai ajudar. Então a gente tenta eu tento colocar os jogadores é, é, para fazer as funções, né? Não para fazer as posições do jeito que a gente lê no manual. Armador leva a bola, joga pick and roll. Posição não. Se a gente tiver cinco jogadores que possam jogar em roll, cinco jogadores que possam jogar um contra um, melhor. Mas a gente tem que ter cinco jogadores também que vão no rebote, que defendam qualquer posição, entendeu? Isso vale pro Mineiro, que é grande e tem que correr, e vale para o Iago, que é um pequeno que dribla, que chuta, que corta, mas tem que defender um pivô grande também. Entendeu? Vale para os dois. Então, quanto mais a gente tiver esse equilíbrio, acho que aí a gente encontra o, a equipe ideal. Né? O que a gente tem que fazer se a gente quiser jogar com Felício e, e Augusto? Falar para eles: olha, vocês têm que abrir e tem que chutar uma bolinha. Vocês têm que meter pelo menos um pouquinho de bola de três pontos para causar fazer com que a defesa saia em vocês, senão os dois jogadores que defendem vocês vão ficar dentro do garrafão e aí não tem como jogar. Não tem como jogar. Ou então, vocês corram a transição pra caramba. Porque se vocês pegarem jogadores mais antes, pelo menos vocês vão chegar na frente. E a gente vai ter alguma vantagem. Então, independente da posição do jogador, acho que o mais importante é a função né, que ele está fazendo na quadra.
1: Gustavo, enquanto o treinador da seleção, você fica mapeando, né? O, é lógico, o Brasil inteiro. É, buscando é, jogadores que executem isso que você quer. Você acabou de falar, né? Ah, adoraria ter cinco Lebrons. Quem não queria, né? Uhum. É, por que, que o Brasil não, não, não tem, ou se tiver, por favor, me corrija, mas o Brasil não tem muito jogador grande que faz funções, funções de ball handler, né? É, é uma deficiência do basquete brasileiro, é uma coisa que você busca para a seleção, que é, você gostaria de ter, né? Como é que você, enquanto treinador da seleção, o que, que você mais gostaria de ver aparecendo de, de material humano para você, né? É, que tipo de jogador que a gente não tem aqui que, é lógico, eu usei o exemplo do Lebron, que foi o que você usou também, é um cara totalmente fora, fora do comum, né? Nem, nem os Estados Unidos tem cinco Lebrons. Mas, é, características desse tipo de jogador, que faz tudo, né? Que faz é, que é muito bom defensivamente, ofensivamente ele é capaz de criar a partir do pique, criar para si e para os outros, é, é, a, é a grande deficiência do basquete brasileiro, tem outras que você acha mais urgente, enquanto assim, pessoa que está que no comando da seleção, mas que, assim, por nossa parte aqui do Café Belgrado, você ficaria por anos e anos. Né? É, o que que você Gostaria de ter, né, daqui a, sei lá, daqui no próximo ciclo olímpico, se você tivesse esse tipo de jogador aqui, é o que você acha que compõe demais com o trabalho que você pensa?
2: A tua pergunta é muito boa e eu vou, eu vou tentar ampliar ela um pouco, né, no seguinte sentido, né? Eu acho que ter jogadores grandes, ball handlers que que saibam, que sejam mais versáteis, né? Acho que é muito bom, mas acho que tem uma coisa acima disso, que é ter mais opções de jogadores de basquete. Por quê? Porque eu acho que se, é, de um tempo para cá se joga muito pouco, pouca gente joga basquete no Brasil. Caiu muito o número de praticantes no Brasil. Né? E eu acho que esse é o grande desafio para a confederação, para as federações, para os governos, para nós que trabalhamos com basquete. né? É um desafio de todos, assim, fazer com que mais crianças joguem basquete. Porque é, nós estamos aqui em São Paulo treinando. né? Eu me lembro quando eu era menino aqui em São Paulo, há 25, 30 anos atrás, as crianças tinham muitas opções para jogar basquete em clube. Hoje em dia, é só quem é sócio do clube que pode jogar, sabe? É, tem um, uma limitação muito grande para a criançada jogar basquete. Então, é, a gente precisava massificar mais, porque aí a quantidade a gente vai tirando a qualidade, vai tirando os meninos grandes, vai tirando né, os mais coordenados, vai trabalhando eles. Então, acho que isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, que é agora respondendo mais diretamente a tua pergunta, eu acho que a gente quando a gente vai ensinar basquete aqui, eu me incluo nisso, né porque eu fui treinador de categorias de base muitos anos, comecei com escolinha, inclusive, a gente especializa os jogadores muito cedo, sabe? Então a gente pega aquele grandão e bota ele para jogar lá perto da cesta, de costas para cesta, e muitas vezes a gente limita ele a não, ó, não pode driblar, você não bate bola, você não sai batendo bola, você, se não sabe bater com a mão direita, não bate, bate só com a esquerda, sabe? Você só faz gancho, aí o armador, você então só joga pick and roll, você, aí o outro que chuta bem, você falar ah, você só chuta, você não, não bate para dentro, então, mas principalmente os jogadores grandes sofrem muito isso, né, uh, ainda bem, eu tô vendo um movimento muito legal de treinos individuais, né, acho que tá um pouco na moda, pelo menos em São Paulo e no Rio, né, vejo em outros estados também, esse per, é, personal é, drills, né, um treinador, personal pers, é, per, como se fosse personal trainer de basquete, né, um cara, e a gente tá vendo muito isso, né? E muita gente boa, gente que já jogou, gente que estuda. Agora na seleção a gente tá com o Fred aqui, que é do Flamengo, ele veio, trouxe ele para a seleção também. Eu acho que isso vai ajudar muito. Porque esses caras, independente do tamanho, independente, eles não tão, eles não querem ganhar o jogo no sábado, entendeu? Eles não são treinadores do sub-14 que querem ganhar o campeonato sub-13, sub-14. Então, eles não vão especializar os caras, eles vão pegar o jogador grande e vão ensinar a driblar, e vão ensinar a imessar, e vão ensinar mão esquerda mão direita, não vão especializar os caras então acho muito importante fazer um trabalho conjunto com quem joga no sub-12, 13, 14 né, Para frear um pouco essa ânsia dos treinadores e dos diretores de ganhar o sub-12 o sub-13, sub e não especializar os jogadores que podem ter um potencial assim, podem ampliar muito mais o repertório que eles têm do que ficar parado lá perto da cesta pegando rebote e fazendo corta fazendo bloqueio entendeu então enfim eu eu sou muito positivo eu vejo um problema mas eu acho que a gente tá num caminho ok de solucionar pelo menos esse problema com esses treinadores individuais aí
0: Gustavo a partir de desses, tudo que a gente conversou né de conceito de basquete noções de jogo como é que é montar um time numa seleção porque no, no basquete de clubes tem, o primeiro você tinha um impacto financeiro, né, assim, o Paulistano você tinha um recurso muito limitado para montar um time, então você tinha que ver o que tinha disponível, ir montando a partir disso. O Flamengo melhora bastante a situação, mas ainda assim, você não pode pegar, por exemplo, o Lucas Mariano e o Jorginho botando o teu time amanhã, não dá, simplesmente não dá. Ah, agora, e seleção, como é que é montar um time a partir disso? Porque, imagino, né, que você já teve experiência de seleções em outros momentos, né, já categoria de base, já teve com aquele processo com o Neto Manhã, que acho que foi tão importante né para nossa nosso pensamento de basquete no Brasil. E é bem legal que a gente vai ter a chance, é, já teve a chance de enfrentá-lo, né? A gente vai ter a chance de recebê-lo agora em Recife. Cara histórico, que passou bastante tempo aqui trabalhando tanto, né? E como é que, para é, você, agora a responsabilidade é só sua, né? É, evidente que não é só sua, mas sobra para você tudo. Como é que é definir essa lista? O quanto dói deixar a gente de fora? É, o quanto aumenta a responsabilidade em decisões, em escolhas como é que você fez esse processo né? como é que você fez esse acompanhamento é, até quem mandou, falei pra gente pra... o pessoal do podcast Basquete na Europa, que a gente estaria tá com o Gustavo foi uma das questões que o Arthur e o Pereira mandaram né? como é que é esse acompanhamento, por exemplo dos jogadores que estão na Europa como é que você faz isso é... esse acompanhamento médio, longo prazo porque, por exemplo, você trouxe o Timothy que eu, eu confesso que quando você trouxe eu nunca tinha ouvido falar eu, assim, passou, não sabia que existia, se trouxe para seleção, é, alguns jogadores que não estavam mais você trouxe, alguns jogadores de basquete nacional, que não eram tão lembrados, o Elinho, por exemplo, que foi seu amador é, lá no Paulistano, agora já não joga mais para você, mas vários momentos você trouxe, achou que era interessante, como é que é tomar essa decisão, como é que é montar esse elenco, como é que é ser técnico de seleção na montagem do time, propriamente de... Ah.
2: Bom, é, tenho que começar essa resposta é, pelo seguinte é, fator, né, nós somos uma equipe de treinadores, né, então é claro que eu estou à frente das coisas, das principais decisões, mas a gente tem o Elinho, tem o Galvani, o Bruno Savignani que teve com a gente na última janela e não pode estar agora, e o Thiago Splitter, que não pode estar com a gente agora também, então, é, além do, do Bruno, do Minas, que é, faz parte da, das comissões técnicas da base, né, então... Todos nós é, monitoramos, né? A gente tem uma, é, claro, tudo estrategicamente, é, capitaneado mais pelo Galvani, isso. Monitoramos todos os jogadores do mundo, brasileiros que estão no mundo, né? É, às vezes passa algum, ou algum que a gente não tá tão interessado, a gente recebe no Instagram lá, olha aqui meu filho, aí manda um vídeo do filho. <risos> então, então isso ajuda muito, sabe? Tem jogador brasileiro no, no Reino Unido, viu? Tem jogador brasileiro no é. Reino Unido. É. Esse eu recebi no Instagram, já, já sabia também, mas não é a nível seleção brasileira adulta ainda. Cara, mas... o que
1: você vai receber de, de DM agora, viu? Com lances highlights, não tá escrito.
2: <risos> Não, já recebo muita, já recebo muito. E, e aí assim, uh, o, o time dando exemplo, por exemplo, era um cara que estava nos Estados Unidos, né? Então a gente acompanha. Todo mundo está nos Estados Unidos, procura conversar com os treinadores. Que todos nós temos, graças a Deus, fizemos muitos amigos na, na Europa, nos Estados Unidos. Então a gente conversa com os amigos, tenta ver, tenta receber vídeos de jogos. Hoje é, é fácil você assistir jogo de basquete hoje do mundo inteiro, né? Então a gente tem acesso a jogos. Enfim, a gente faz todo o acompanhamento. Mas, assim, eu vou tentar responder mais objetivamente com uma pergunta para vocês. Assim. Se vocês fazem uma, uma lista de 20, de 20 nomes da seleção, ela vai divergir o quanto da minha? É, 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 é ruim a gente falar isso, entendeu? É ruim a gente falar isso, porque eu tenho... Você citou o Elinho, né? O Elinho pode ser uma preferência minha... O treinador anterior, o Petrovic, poderia ter uma outra preferência de armador, né? Mas a gente tá falando do quê? De três, quatro, no máximo, cinco? Os outros 16, todos nós convocaríamos, sem dúvida. E a gente, infelizmente, não teria dúvida para convocar, né? É diferente do futebol, a seleção brasileira de futebol. Se a gente tem seis ou sete que a gente convoca todo mundo, né? O Tite e nós. Mas os outros, se chamar um não chama outro, tanto é que na época de Copa eles falam assim, olha aqui os que ficaram fora da Copa, e daria outra seleção, né? Infelizmente nós não temos isso, né? Nem com os mais experientes, nem com jovens, é por isso que às vezes a gente tem que alongar um pouco os experientes na seleção, e é por isso que às vezes a gente tem que é, de uma forma precoce colocar o jovem na seleção também. Porque há uma falta às vezes, né, de, de jogadores. Então, é ruim, por isso que eu falei na, na pergunta anterior sobre a massificação, sobre a gente ter mais gente, né, mais qualidade. Mas não é uma coisa também só do Brasil. A gente olhar para o lado, uma seleção que a gente admira tanto, né? eu sei que o Guilherme admira também, o Lucas não sei, mas deve... A seleção da Argentina, que a gente admira Tôs tanto.
1: contra, mas É,
2: Somos contra, <risos> mas admiramos. Mas assim, a gente fala da organização deles, ah, parece que eles estão mil anos na nossa frente, mas se você fizer a convocação deles também, você não vai fugir daquilo. É um ou outro que você vai colocar ali, né? Então, assim, não é tão difícil fazer a convocação, o difícil é, sim, deixar alguém de fora. né Eu tava lendo algumas coisas do Bernardinho, que é um grande ídolo que eu tenho, um amigo, ídolo, e ele fala que o pior momento para ele é quando ele vai cortar alguém de um mundial, de uma olimpíada, né? Porque ele está cortando o sonho de uma pessoa. Então, levando para um outro lado da sua pergunta, né? Eu sei que a sua pergunta foi o que eu respondi agora, mas... Como técnico da seleção, eu me vi nessa situação também, sabe? De do jogador estar tá ralando, ralando nos treinos e chega num período que tem que definir 12 e você tem que cortar alguém. Isso realmente é uma. Não é uma sensação boa, não.
1: Gustavo, a gente tinha aqui o compromisso hoje de não cansar você para você poder querer voltar outros dias, né? Então, já encaminhando aqui para meus últimos questionamentos, eu queria falar justamente dessa seleção atual, né? Vai ser a primeira. Ainda tem o Marcelinho Huertas, né? Mas fora ele, é assim. A gente não vai ter Leandrinho, não vai ter Alex, não vai ter Varejão. E desde que a gente se entende por gente, eu e o Guilherme, a gente vê esses caras na, na seleção, né? É, ou então, poxa, esses caras não vieram para essa convocação, né? Porque, assim, eram as grandes referências. Né? E por outro lado, agora a gente está acompanhando com muita sorte aqui no Café Belgrado, que a gente conseguiu já transmitir bastante o jogo dele, vendo desde o início, como é o caso do menino Reynan, né, Que você convocou e até agora ele está entre os 16, né? É, eu queria que você falasse um pouquinho né de da responsabilidade dessa turma nova de de agora não tem mais essa rede de segurança, né? Cara, os caras estavam jogando aí Mundial em 2019, né? É, Alex, Varejão... Eles foram importantes nesse mundo, super importantes no último mundial, né? E agora vai ter uma série em Huertas ali que. É... Cara, a Alexa vai querer tocar Legião Urbana aqui, não sei porquê. <risos> Alexa, para, pelo amor de Deus. Mas, é, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Como é. Cara, do dia é que ela tirou Legião Urbana, Será que é o.
0: É o tom melancólico. Cara, gente. tá tocando agora, começou. Alexa, para.
1: Um absurdo isso, perdão, Gustavinho. Mas assim, é, como é que você vê para essa galera essa responsabilidade né, de jogar sem assim, essa geração? E ao mesmo tempo, é um início, né? Pra... Não é início porque assim, na primeira convocação dele, mas o Iago agora é um dos grandes líderes da seleção. O Jorginho, a gente tá muito tempo torcendo para que seja a hora que ele seja esse cara, né? É... E o Renan convocado, eu queria que você falasse um pouquinho mais do é né, porque que ele tá até agora. A gente aqui é muito fã do, do Reinan, olha com muito, muita esperança para a projeção dele. Queria ver o seu lado aí, como técnico da seleção brasileira, o que é que você projeta nele também. E eu prometo que são meus últimos questionamentos por hoje, viu, Gustavo?
2: Imagina, imagina. Dá para a gente ficar até amanhã aqui batendo papo. É, bom, a geração que, que foi a geração do Anderson, do Alex, né, do próprio Ertas, ela se alongou muito na seleção, acho que por um simples motivo porque ninguém conseguiu tirar né? É, no bom sentido ninguém conseguiu tirar porque é, não, não vou ser injusto porque eu não vi muito de seleção brasileira não era nem nascido mas da, do que eu vi foi a melhor geração de jogadores assim individualmente falando talvez como equipe é, a gente não tenha conseguido resultados tão expressivos e, e atingir os objetivos que a gente esperava que eles pudessem atingir mas individualmente foi uma seleção, foi das a melhor que eu vi, a melhor geração que eu vi. Então, é difícil você tirar esses caras, né? Não é qualquer geração que vai tirar esses caras. E a nova geração da seleção, eu acho que é uma geração com muitíssimo potencial, jogadores é, fisicamente muito bons, é, não deixam nada a desejar para nível internacional, são jogadores muito de muita personalidade, né? não só internamente mas também para jogar jogos internacionais então o caso do Iago, por exemplo né o que a gente viu ele fazer agora no Canadá foi impressionante né Sim. o Renan o que fez aí na, na, no sul americano né no, no, na, e na e depois na Copa América né da idade dele foi impressionante e assim com outros o que eu acho que é o grande um dos grandes problemas nosso é, é a bagagem internacional desses jogadores eu acho que a gente ficou muitos anos sem fazer intercâmbio, é, jogos internacionais. E se você pegar, por exemplo, vamos pegar um, dois jogadores muito importantes do basquete nacional, né? É, sempre se destacando, MVP e tal, tal. Lucas Dias e Lucas Mariano. Quantos jogos internacionais eles têm? Contra equipes sul-americanas, mais, porque a gente joga a Liga das Américas, tal, tal. Contra equipes europeias, quantos jogos eles têm internacionais? Um, o Lucas Mariano, se eu não me engano, tem 29 anos e o Lucas Dias tem 27, 26 ou 27. Quer dizer, já são jogadores né, experimentados. Né? E quantos jogos internacionais? Pouquíssimos. Pouquíssimos, pouquíssimos. Quase nenhum jogo internacional. Né? Então, isso faz muita falta. O que eu brigo muito na CBB é para isso, para que a gente faça seleções sub-15, 16, 17, 18, 19 e vá jogar, e vá jogar, e vá tomar pau, e vá jogar contra equipes adultas, e vá jogar contra equipes da, dessa idade. Porque aí você adquire uma casca melhor, né? você tem mais experiência. Agora não, nós vamos jogar contra... Que nem o Brasil foi jogar o ano passado. Por mais que a gente ache, e a gente bate né? às vezes no Petrovic, pô, por que não botou fulano? Por que não botou ciclano? Porque... Porque realmente, na hora que chega a hora do vamos ver, contra a Alemanha ou contra qualquer seleção europeia, os jogadores sentem, cara. Os que não têm experiência internacional sentem. Por mais que eles sejam corajosos, por mais que eles tenham um potencial, é outro jogo. É difícil jogar contra aqueles caras, entendeu? Então a gente não entende. Às vezes, pô, levou o cara pra ficar no banco, o cara é MVP do NBB, mas o nível é outro. O nível físico, o nível técnico, o nível de, de experiência é outro. Então, a gente precisa ter cuidado com os jovens, mas a gente precisa fazer com que esses caras joguem mais, né? Joguem mais jogos internacionais. Então, todos que você citou têm um potencial enorme, enorme, enorme. Mas vão sentir a hora que jogar contra grandes seleções, entendeu? Então, tem que ter sempre essa mescla de Marcelinho Huertas, de Augusto Lima, para ajudá-los nessa transição.
0: Gustavo, é, também caminhando aí, acho que tem um, um tema que é chato falar, mas eu acho que não dá para não falar. É, que a gente comentou isso no último podcast, que, cara, a gente se acostumou e continua se acostumando com o fato de que os jogadores brasileiros tudo bem de vez em quando não servir a seleção, até que de vez em quando vira muitas vezes, até que a gente não tem o costume de ver jogadores, sobretudo os com maior carreira, jogarem na seleção em grandes competições, em competições, ponto, né? Eu geração anterior a gente sofreu muito com isso, acho que você falou um pouco sobre Muitas vezes, qual o time que vai enfrentar em qual situação, né? E quantas vezes a gente teve com, sei lá, aquele time dos sonhos, né? O Eptas, Leandrinho, é, Nenê, Varejão...
2: Talvez só de... no Mundial de 2006... É, talvez só no Mundial... 2006, não, no Mundial da Espanha. 2006,
0: é. 2006.
2: Não, o Mundial da Espanha... 14, 14. Talvez só lá. Talvez é, só ali. E
0: cara, infelizmente, toda convocação, é, inclusive você deve ser conectado muitas vezes, porque cadê tal tá o jogador? Cadê tal tá jogador? É, e, cara, a gente se acostumou. A, a verdade é que a gente da comunidade se acostumou com a ideia de que os jogadores não jogam pela seleção. É, eu estranho um pouco esse costume que a gente criou. Tem um pouco a ver com as datas do basquete, a gente tem acontecido isso porque a NBA, de fato, ela se impõe muitas vezes. Mas, infelizmente, a gente tem muitos exemplos que são diferentes. E, assim, não só de superestrelas que não jogam, né? É, claro, você fala assim, não, um Luca... O um Luca pode falar, não, eu vou jogar. Aí o Mike Cuban vai falar, não, eu vou cortar seu salário. corta, então, para eu ver. Ok, casos assim, eu entendo. Mas não são só casos assim que jogam seleção. Não são. É, então, eu, eu imagino, e eu estou te perguntando isso, porque eu, eu, eu já vi você falando a respeito disso em alguns momentos, que quando você assume a seleção... Esse era um dos pontos que você queria trazer de volta, assim, que era um pouco... Cara, tem que ser um orgulho jogar pela seleção, tem que ser um dos grandes momentos da carreira. Ainda não está sendo, Gustavo.
2: Cara, é, esse assunto é delicado, mas é, você sabe que eu sempre, sempre tento ser muito sincero, muito justo também com esses assuntos. Eu tenho a mesma opinião sua no sentido de achar estranho, no mínimo estranho, que nós tenhamos alguns problemas que outras seleções não têm, né? de jogadores disponíveis sempre. Então, às vezes, o jogador está jogando no Real Madrid, mas ele vai para a seleção. Aí ele vai para o Denver, ele vai para a seleção. Daí ele joga no Atenas de Córdoba, ele está na seleção. Daí ele joga, ele é transferido para o Múrcia, e ele tá, vai para a seleção. Daí ele é transferido para o... Bom, enfim, não importa, para Israel e ele está na seleção. E os nossos, às vezes, estão nas mesmas equipes e não estão na seleção. Né? Porque, por uma situação contratual, porque parece que, às vezes, só os nossos têm contratos, né? os outros parecem que não têm contratos. Né? Só alguns determinados têm contratos ou lesões, parece que às vezes só os nossos estão voltando se recuperando de lesões, outros do mundo não estão. Então isso me causa um pouco de estranheza e decepção também. Apesar de saber e entender que cada um tem o seu momento e cada um tem sua livre escolha, né? O jogador ele escolhe estar na seleção ou não, né? Mas deveria ser um jogo mais aberto, na minha opinião. Deveria ser um jogo mais aberto e cada um assumir as consequências das suas decisões. Né? Então, eu não quero estar na seleção e pronto. Não é momento para eu estar na seleção do que tentar ficar arrumando muleta. E segundo, que eu acho que, eu acho que uh, os jogadores, 100% deles ou quase que 100% deles, não vou falar que usaram a seleção porque é uma palavra muito forte. né? Mas eles de alguma forma foram impulsionados ao que eles estão hoje pela seleção brasileira, né? Talvez hoje não seja tão importante, eu acredito que sempre vai ser, mas talvez hoje não seja tão importante porque hoje você tem outras formas de ver o jogador, né? Tem um, um olheiro que vem, tem um vídeo que vai, tem, mas assim, até
1: pouco. Uma DM tempo... no Instagram,
2: é uma DM no Instagram, <risos> mas até. até tempo atrás os jogadores é, apareceram muito mais quando eles estavam na seleção porque são jogos internacionais onde muita muito mais gente assiste muito mais gente vê né então eu fico chateado por conta disso sabe porque eu acho que daria daria para os jogadores estar é, estarem na seleção ajudando a seleção então é, esse é um ponto tá outro ponto é assim eu acho que a gente não tem hoje Uh, e não só o Brasil, tá? Eu acho que 90% das seleções do mundo não tem aquele jogador que você fala se esse jogador não tiver a seleção não existe. Não, não tem isso. Eu acho que os jogadores estão muito próximos. Se um jogador é mais talentoso, o outro pode ser mais físico e ele vai atingir o mesmo nível. Entendeu? Se um jogador é mais é, mais talentoso o outro pode ser mais de grupo e o resultado final, quando você trata de time, vai ser parecido. Então eu... Não fico lamentando jogadores que não quiseram vir para a seleção, não, cara. Sinceramente, eu não fico lamentando. Eles não me tiram um minuto de sono, eles não me tiram um minuto de lamentação, eles não me tiram um minuto de foco no que eu preciso fazer no meu trabalho aqui com a seleção. Nem um minuto. Do fundo do meu coração eu estou falando. Falo para eles todos os dias aqui, ou muitas vezes eu falo, se amanhã ou se na véspera do jogo contra Porto Rico, que é o nosso próximo jogo, eu que fiz toda a preparação deles, tiver uma dor de barriga e não puder estar aqui, o Elinho vai dirigir o time brilhantemente e vai ser mais difícil ganhar de Porto Rico? Claro que vai, porque eu não vou estar mas vai ganhar do mesmo jeito, entendeu? É, se hoje, se amanhã o Marcelinho Huerta tiver uma dor de barriga e não puder jogar contra Porto Rico, vai ser mais difícil ganhar? Vai, porque ele não vai estar. Mas o jogador que entrar vai ser possível ganhar do mesmo jeito. A gente vai ganhar do mesmo jeito. Entendeu? Então não é porque eu não tô, não é porque o médico não tá, não é porque o fisioterapeuta não tá, não. Vai, vai ser mais difícil. Mas a gente vai atingir o mesmo objetivo. É por isso que eu não lamento. Entendeu? A gente vai se adapta, A gente se adapta. Quantas vezes a gente já não viu na temporada, inclusive na NBA, um jogador importantíssimo se machuca lá no começo da temporada e a gente fala, ixi, acabou a temporada para esse time. O time se reinventa e é campeão e aí chega na final e vai para um playoff importante. Então acho que tudo é possível, a gente se reinventa desde que a gente saiba que a gente não vai poder contar com ele. Porque se a gente não puder contar na reta final, né? agora, se a gente puder contar com todo mundo, melhor ainda. Sem dúvida nenhuma, melhor ainda.
1: Guilherme, o que eu tô preocupado agora com a crise estobacal na seleção brasileira é coisa de maluco. <risos> viu? Exemplos aí do de vamos
2: bater aqui, vamos bater aqui.
1: Eu prometi que não tinha mais pergunta, mas é porque essa não é minha. né? Essa é do Daniel, que ele é, é do, do Rio Grande do Norte e do Caio que é de São Paulo que eles estão querendo ir ver a Mary Cup em, em loco, né? lá em Recife e a gente do Café Belgrado vai estar também em loco, tanto eu como o Guilherme estaremos. Nós em vamos um bem
0: quente nisso aí,
1: Lucas. É, então, legal, que legal, que bom. É, então assim, o que eu queria perguntar para você é da importância, que é uma pergunta deles, não é minha? A importância da seleção brasileira poder jogar em casa um, um torneio desse tamanho, né? A Cup é, que dessa vez não vale vaga em lugar nenhum, né? Vale no PAM, mas é, a American é maior do que o Pan. Então, assim, é, não é vaga em jogo, né? É um, uma taça, né? O, como é que vocês estão vendo isso e o tamanho que seria para vocês, para essa turma e para você como técnico, poder fazer uma final de American em casa. É, eu tô mais empolgado com isso até do que umas eliminatórias, sei que você tem que pensar passo a passo, né? Vocês têm eliminatórias pela frente antes, mas são um. Hum, hum umas pinceladas aí sobre jogar um torneio tão importante em casa.
2: Uhum. Bom, eu acho a gente conversou muito sobre isso na apresentação, né? E antes de responder, vou complementar a pergunta anterior. Olha que oportunidade que alguns jogadores perdem de estar jogando na frente da sua torcida, né? E se tornarem ainda mais ídolos no Brasil. Bom, e respondendo mais diretamente à sua pergunta, eu a gente conversou na apresentação. São alguns fatores importantes que pesam aí. Eu estava na, eu tava na Olimpíada do Rio, né? E que é uma, pô, quantas pessoas têm oportunidade de defender o seu país dentro do seu próprio país em Olimpíada, né? cara? Tem cara que pô, vai ser campeão do mundo, campeão olímpico, mas não vai ter oportunidade de jogar uma Olimpíada no seu país e a gente teve. E foi ruim, né? O resultado final foi ruim para nós nas Olimpíadas. Foi, foi péssimo, né? A gente não conseguiu passar da primeira fase. Então, o primeiro fator é que é uma pressão muito grande, porque, ao mesmo tempo que as atenção, a, atenções são voltadas para a seleção brasileira, é, a gente tem muita atenção de cara que não sabe nem que que é quanto vale a, a, o, a, o lance livre, que acho que o lance livre vale dois, entendeu? Então, quando são vocês que analisam, quando são pessoas que vivem o basquete é, 365 dias no ano, é mais fácil e é mais fácil da gente aceitar as críticas também. Agora, vai ter muita gente que vai opinar e vai criticar e vai formar opinião que não sabe nem quanto vale o lance livre. Isso é, muito, isso é ruim, né? Então, aquele comentarista de futebol, aquele cara que nunca viu, que vai lá e vai analisar, porque aquele veículo comprou e vai, vai passar e vai, enfim. Né? Então, e esse cara vai formar opinião sobre a gente. Então, a gente está muito exposto com relação a isso. Mas eu acho que o prazer e o orgulho, é, vão muito acima disso. Isso a gente conversou também na apresentação, né? A gente vai ter que estar tá muito unido para passar por essas críticas, porque a gente tem uma cultura de análise muito forte, sem saber o histórico da seleção, sem saber o histórico dos jogadores. De repente a gente vai ganhar de pouco e vão achar que a gente jogou mal e, sabe? E o basquete não é assim. Chutou
1: muito de três, né, Gustavo? Por que, que você é. chutou tanto de três? Cadê a bandejinha?
2: Cadê, o, cadê a bola de segurança, né? Puto, o que mais perdi é a bola de segurança. Dá
0: um passinho pra dentro. Dá um
2: passinho. É, dá um passinho pra dentro, faz a bola de segurança, porra, mas não dá, tá tudo fechado. A bola de segurança é a bola de três, cara. A bola de três livre é a bola de segurança melhor do mundo. Pergunta pra qualquer treinador do mundo, ele vai te falar que ele vai preferir a bola de três livre do que a bandeja, entendeu? Então, a bola de segurança irrita, né, cara? E a gente vê muito, hein? Vê muito comentarista na televisão importante falando. Agora é hora de fazer a bola de segurança. Pô, se a gente soubesse qual é a bola de segurança, porra, seria a melhor coisa. <risos> Enfim, mas assim, é... a gente. Eu acho que o orgulho e a... e a. Assim, é uma honra jogar na frente da nossa... da nossa torcida, né? Com a nossa torcida nos apoiando. E ainda mais, assim. É... Sem falar mal das outras regiões do Brasil, longe disso, mas assim, a gente vê claramente, isso é uma, uma percepção minha, né? Eu vejo claramente que quando tem jogos da seleção brasileira de futebol no Nordeste e no Norte, a seleção é mais apoiada do que no Sul e no Sudeste, cara. No Sul e no Sudeste parece que a torcida. A torcida tem uma tolerância menor, né? Assim, com a seleção de futebol, eu digo, né? E eu vejo que no Nordeste não, no Nordeste é, vale muito mais. Talvez por ter menos jogos lá, né? A, 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 o povo se sente mais importante. A seleção tá lá e quer prestigiar e quer vibrar e quer fazer festa com a seleção. Talvez seja um dos motivos, né? Não que o povo do Nordeste seja um povo mais legal do que o do Sul e do Sudeste. Não é isso que eu quero dizer. Mas né? é, eu acho. <risos> Talvez pelo fato de, de que a seleção vai menos para lá. Então, acho que o Recife é uma, uma região importante também, né? Uma região central, né, No Nordeste. Pelo menos em termos de aeroporto, eu vejo que é uma região mais central, que todas as escalas são em Recife ou Salvador, né? E, e, e assim, então acho que é uma região que vai ser legal também por conta disso. E a gente tá muito... Eu, eu particularmente, estou muito feliz que vai ser lá. Tô muito feliz que a gente vai jogar... Vai poder jogar em casa, né? E a gente... É claro, é uma responsabilidade grande, mas acho que a gente, por estar na Seleção Brasileira, tem que estar pronto para essa responsabilidade desse tamanho.
0: Gustavo, eu queria agradecer muito você ter fechado aqui com a gente. Foi... É um privilégio mesmo, mas mais que um privilégio, assim é uma aula né? que a gente tenha
2: Imagina gente que acompanhar. é isso. Não, e... Não.
0: E, cara, eu, eu acho que é, a gente tem uma cultura de basquete que não fala tanto de basquete, de jogo. né? E é uma pena isso, e acho que tem espaço, claro mas ter a oportunidade de foi até um pouco a vontade que a gente tinha né, de trazer você aqui para falar de basquete mesmo, né? De e, claro a gente pode falar de outras coisas, tá? E, e, e algum momento chega no basquete, mas falar do jogo propriamente, né? Tão é tão é tão rico e tem tantas variáveis, tem tantas coisas para aprender e ouvir isso do, do cara que comanda o basquete nacional hoje é um privilégio enorme, então cara muito muito obrigado mesmo de verdade é. a gente tem como agradecer a gente vai estar junto daqui a pouquinho né daqui uns 15 dias vamos estar aí na sua cola então, aí legal uma situação, legal
2: uma não, eu que, aí. Eu que falar, agradeço tá? eu que agradeço e assim é, por isso que acho que quem trabalha com basquete respeita tanto vocês assim é né? o café belgrado porque vocês discutem mesmo basquete né não ficam é claro é, é um entretenimento também né a gente sabe mas a gente não, vocês não ficam só vendo se o tênis é vermelho ou amarelo, né? Falando coisas sobre coisas, como dizem minhas filhas, aleatórias, né? Vocês é, são respeitados também pela gente porque vocês é, esmiuçam um pouco mais o jogo, tentam entender um pouco mais. E assim, só deixar bem claro também para todos que as coisas que eu falei sobre basquete aqui são as coisas que eu acredito, não são as coisas que... Isso é uma verdade absoluta, né? E eu gosto e respeito muito também quem contrapõe, quem faz de outra forma, não pensa que, como você falou aí em um determinado momento do podcast, eu pensava de um jeito e de repente eu mudei minha cabeça e comecei a pensar de outro, né? Quem quiser ouvir sobre isso é o podcast anterior com vocês, mas assim, eu respeito muito e tento sempre analisar e ver se eu tô fazendo, será que eu tô fazendo certo, será que eu poderia fazer diferente? então, às vezes o meu modo de falar parece que eu quero impor alguma coisa mas não é nada disso, é só a minha visão e não é a verdade absoluta longe de alguma intenção que isso possa parecer verdade
0: Para nós vai ser verdade absoluta agora né, porque é, a gente vai é, repetir é, o que a gente ouviu ainda mais que ele elogiou o Café
1: Belgrado né Guilherme, então isso, tudo que cara. ele falou é verdade absoluta gente
2: valeu Gustavo,
0: muito obrigado cara. valeu, muito
2: obrigado não, valeu Até 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 a valeu, próxima.
0: Boa sorte aí. Muito
2: Obrigado, tá é nosso. A gente se vê em Recife aí. Um abraço.
0: Boa,
2: valeu. Café, Belgrado.